0: 작가들은 글을 쓸때 어쨌거나 혹은 아무튼 같은 접속사를 별로 좋아하지 않는다고 하죠. 어쨌거나와 아무튼은 앞뒤의 전후사정이나 이해관계를 무시하고 어떻게 됐든 이러하니까 믿어라 따르라 하는 식의 결론을 내리기 때문에 무책임하면서도 비논리적인 접속사라는 겁니다. 그럼 작가들이 가장 좋아하는 접속사는 뭘까요? 그럼에도 불구하고 라고 합니다. 그럼에도 불구하고는 어려운 상황을 뛰어넘겠다는 의지가 있다는 점에서 반전의 묘미가 있는 가장 드라마틱한 접속사라는 거죠. 나라는 주어에 가장 강한 힘을 실어주는 접속사 그럼에도 불구하고 우리의 하루하루를 단단하게 이어주고 이끌어주는 낱말이 됐으면 좋겠네요. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 하나씩 치르고 있습니다. 이번 주에 6사 지방 선거 끝났고요. 다음 주에는 브라질 월드컵이 개막하죠. 초반부터 바삐 흘러가고 있는 6월의 첫주 돌아볼게요. 트렌드톡 오늘도 시내 2 1일 이다희 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이 기자님은 왠지 학교 다닐 때 반장만 했을 것 같은 왠지 그런 느낌적인 느낌? <웃음> 반장 선거에 관한 특별한 추억 없나요?
1: <웃음> 저는 반장을 하긴 했는데요. 봐봐, 반장을 하기 전에는 그렇다니까요. 그반 친구들 이름을 다못 외우는 거예요. 네. 그래서 반장을 하면은 왜 나가서 시켜 한 그렇죠. 명씩 무슨 학급회의 같은 거할때 손들어. 발언해 보십시오. 예, 이런 예. 뭐 누구, 누구씨 이렇게 해서 하잖아요. 근데 네. 그때는 다 이름을 외워야 되더라. 그래서 어. 그때 느꼈던 게 이렇게 반장이든 뭐 아무리 작은데라고 하더라도 뭐 장자를 네. 달려면. 한명한 한 명한테 대한 관심이 굉장히 중요하고 예, 네, 그게 진짜 기본이다라는 걸 느꼈어요. 그래서 이번에도 이제 지방선거 때 투표하면서도 다시 한번그 생각을 했었는데 네. 자기 지역구가 제일 중요하다는 것을 저분들은 잊지 않았으면 좋겠다. 그렇죠. 네, 생각을 많이 했습니다.
0: 자 이번 주에는 또 어떤 주제를 가지고 이야기를 나눠볼까요?
1: 첫 번째 이다 기자님이 가지고 오신 뉴스는요? 가장 핫 이슈라고 하면 지난달 유럽 사법재판소가 내린 잊혀질 권리 에 대한 이야기입니다. 네. 이 처질 권리는 알려진 대로 스페인 변호사 마리오 코스티아 곤잘레스가 제기를 했는데, 2009년도에 구글에 자기 이름을 넣어보니까, 음. 1998년도에 빚 때문에 집을 공매해 내놓았다라는 기사가 검색됐다라는 거예요. 네. 그래서 그걸 보고 너무 화가 나서, 이건 굉장히 사적인 일이고,
0: 그러니까요. 이미
1: 빚을 갚았고, 집도 되찾았는데, 자기에 대한 기사를 구수, 구글에서 검색을 하면 이런 뉴스가 뜬다는 거죠. 음. 그래서, 기세를 삭제해달라고 라 요청을 했는데 그걸 거절당하자 구글을 상대로 소송 끝에 세기의 판결을 이끌어내기에이르던 거예요. 대단하네요. 이제 유럽 사법재판소의 얘기는 인터넷상의 개인정보가 합법적으로 게재됐다고 하더라도 부적당하거나 무관할 경우에 개인은 관련 정보의 삭제를 요구할 권리가 있다는 라 건데요. 네. 더 이상 자신과 관계가 없는 사안에 대해서도 정보를 지워달라는 라 요청을 할수 있다는 겁니다. 이제 그러면서 구글이 지난달 30일부터 검색할 때 공개될 수 있는 개인정보의 삭제를 요청할 수 있는 창구를 만들었는데요. 창구가 만들어지자마자 2 0 0일 권리를 찾으려는 그런 신청에 쇄도했어요. 그래서 어... 첫날에만 12,000건이 접수가 됐다고 하고요. 네. 거의 뭐 7분마다 1건 정도씩 이제 개인정보 삭제 요청이 들어왔다고 하는데, 유럽에서 개인 기록 삭제 요청을 접수하기 시작한 지 불과 나흘 만에 (4만 1000건) 이상의 신청이 있었다는 거죠 음. 이런 상황이고 이제 아마도 유럽을 건너서 바다를 건너서 미국과 한국에서도 이런 이슈가 점점 뜨거워질 것으로 보이고 있습니다 저도 (20대) 때
0: 정말 치기 어린 그런 행동을 했던 프로그램이나 이런 데서 네, 그렇죠. 그런 거 진짜 있죠. 그런 거좀 네. 지워줬으면
1: 좋겠는데. 네. 그리고 어디서도 다시는 볼수 없게 만들고 네. 싶다는 생각도 맞아요. 들잖아요. 그런데 음. 이 인터넷이라는 게 기본적으로는 완전 기록을 전제로 하고 있는 거기 때문에 음. 많은 분들이 거기에 대한 불안감도 굉장히 강한 것 같고. 누구 마음대로. 그렇죠. 네. 네. 그리고 이제 오프라인으로 갖고 있는 물건 같은 경우는 그냥 내가 없애버릴 수가 있는데 네. 이 인터넷에 올라가 있는 것들은 이를테면 내가 올린 사진이라고 하더라도 나한테 그걸 지을 권리가 있는 게 아니라 그 사이트를 사이트에? 운영하는 사람들한테 있는 거잖아요 그렇기 때문에 이런 식의 문제 제기가 많아질 것으로 보이는 거죠 근데 논란도 많습니다 특히 미국에서는 잊혀질
0: 권리보다 알 권리가 더 중요한 입장이다 뭐 이러더라고요 그렇죠 그리고
1: 이 유럽사법재판소가 규정한 내용을 보면은 부적절한 개인정보라고만 했지 어디까지가 부적절한 건지 이 부적절하다라는 말이 음. 저희가 또이 부적절이라고 하면 또 클린턴 대통령도 있지 않습니까? 굉장히 애매모호한 <웃음> 단어다. 예, <웃음> 네. 네. 부적절한 단어예요. 이런 말을 쓰면 음. 안 됩니다. 그래서 어, 이 구체적인 기준이 없다라는 게 굉장히 큰 이슈고 거기에 더해서 이천일 권리는 또 국민의 알 권리와도 상충되고 있다는 거예요. 음. 근데 기, 예를 들자면 지금 육사 지방선거 하시면서도 아마 거기에 전과 기록 다 있는 거 보고 <웃음> 놀라신 분들 되게 많을 텐데. 네. 그걸 보면 걔는 사생활과 공익이라는 측면에서 어떤 것을 우선할 것인가라는 이슈가 일단 있는 거예요. 알긴 알아야죠. 또 위권자들이. 중요한 가치가 충돌을 할때 명확하게 선을 긋기가 어렵다는 건데 이제 파이낸셜 타임즈가 한 예를 들었습니다. 그래서 사기 전고가 있는 사람이 만약에 결혼을 앞두고 자기의 정보를 삭제해달라고 요구를 한다면 삭제를 해주는 게 맞을 것인가. 음. 그리고 과거를 감추고 싶은 정치인이 청문회를 앞두고 이를 악용하면 어떻게 할 것이냐. 그리고 음. 제가 생각하기에 가장 중요한 거는 지금은 괜찮다고 쳐요. 지금은 제가 하는 일이라든가 이런 것들이 이 지난 과 특정한 과거를 지운다고 해도 정말 관계없는 일이라고 다 판단할 수 있지만 5년 뒤에 제가 다른 일을 할 수도 있는 거고 그 과거가 굉장히 중요할 수도 있잖아요. 음. 그러니까 이 과거를 뭐 지운다는 게 단순히 과거와 현재에 해당되는 게 아니라 미래까지를 염두에 두고 있어야 되는 것인데 그 판단은 과연 누가 할 수가 있냐는 거죠.
0: 아, 복잡합니다.
1: 그렇죠. 그래서 인터넷을 사용하는 데서 가장 중요한 건 일단 처음 쓸때 네. 예, 조심하는 게 무엇보다 중요하다는 생각이 들고 특히나 이제 지금 말씀드리는 기록 같은 경우는 뭐 사법재판이라든가 이런 식의 관련 법률 기록 같은 거잖아요. 그런데 음. 그런 관련 기사가 뜨는 게 문제라는 건데 이런 부분에서는 앞으로 계속 기준을 새로 만들어 나갈 수 밖에 없는 것 같아요. 왜냐면 하 지금까지는 한 번도 이런 걸 가지고 문제가 됐던 적이 없기 때문에. 네. 이제부터는 새로 만들어 나가는 기준이 뭐, 새 법칙이 되겠죠. 뭐, 만들어서 또
0: 고치고, 만들어서 고치고, 맞아요. 더 이렇게 예. 나아지는 그렇게 방향으로. 그렇게 할수 밖에 없는 거죠. 아, 참. 근데 이게 보통 일은 아니네요. 뭐, 미국과 유럽 이야기를 들어봤습니다. 가장 궁금한 건 우리나라. 그리고 사실 저는 뭐, 구글보다는 네. 그 초록창 사이트가 훨씬 더 그렇죠. 걱정되고.
1: 네. 네,
0: 그곳에 제 너무 정보. 수많은,
1: 어, <웃음> 게막산 사람도 네. 아닌데, 이런. 추워지셨나봐요. 네. 몸을 떨면서. <웃음> 어, 참. 방송통신위원회가 오늘 16일, 그, 한국인터넷진흥원이 개최하는 컨퍼런스에서 유럽 사법재판소의 판결에 대한 의미, 그 다음에 국내 상황에 대해서 종합적으로 살펴볼 예정이긴 한데, 네. 다른 말로 하면 이제 논의를 시작하는 단계다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그래서 국내 이용자들 같은 경우는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률의 44조에 따라서 자신과 관련된 게시물에 삭제 요청을 할 수는 있어요. 음. 그래서 이 법에 이거해서 국내 포털업체들이 이용자가 피해를 입었다고 주장할 경우에 30일간 임시 차단, 차단 조치, 음. 그러니까 보이지 않게 가려주는 걸 하는데 네. 차단당한 글의 게시자가 이의를 제기하지 않으면 삭제를 하는 거예요. 음. 근데이 문제는 뭐냐 면이 조항이 표현의 자유만 유배하고 정작 지켜줘야 될 권리를 지키고 있는가라는 부분인데 힘 있는 정치인이라든가 대기업이 자기들한테 불리한 글이 개재됐을 때는 이 조항을 빌미로 그를 삭제하고 있다는 거예요. 아. 그래서 이제 지난해 국감에서도 관련된 논란이 있었는데 당시에 유승희 새정치 민주연합 의원이 포털 임시 조치 제도에 대한 삭제된 게시물이 2008년에 비해서 59% 증가됐다는 거예요. 네. 감시가 필요한 대기업이라든가 정치인이 가장 큰 수혜를 입고 있다는 지적을 하기도 했습니다. 또 이런
0: 집단은 조직적으로 움직일 가능성이 크니까요. 그렇죠. 음, 참 이게 뭐 지금 당장 결론을 딱 내리기가 힘든 문제입니다. 이 기자님이 중간에 말씀하신 것처럼 계속 뭔가 만들어 나가고 네. 고쳐나가고 요 방법밖에 없는 것 같네요. 어, 또 다음 소식. 영화관에서 판매되고 있는 간식들의 가격 거품이 많다. 네. 저도 이 뉴스 봤는데 분개했습니다
1: 많은 분들이 <웃음> 극장에서 분개. 팝콘 사시면서 그런 농담 네. 하잖아요. 음. 이거 극장이 팝콘 팔아도 못마는 거거든. 이런 얘기 하잖아요. 그러니까그 농담이 아니었다는 거. <웃음> 세상에. 극장에서 영화를 보는 거는 음. 뭐 그냥 그게 뭐랄까 좀. 어떤 큰 소비 활동의 일부일 뿐이고, 네. 사실 진짜 극장에 돈을 버는 건 어디인가라고 하면 이 식음료 사업과 매점, 매점인 거예요. 그래서 이 극장에서 친구를 만나거나, 네. 그러니까 20대들이 이제 극장에서 데이트하기도 너무 어렵다, 돈 너무 많이 들어요라고 해서 음. 아 요즘에 표값이 많이 올라서 그렇지라고 얘기를 했더니 그게 아니라 세금보다
0: 표값은 그렇게 안 네, 비싸요. 그게 비싼
1: 게 아닌 거예요. 오히려 음. 그 데이트 비용이라고 할때 표값 더하기 일단, 둘이서 팝콘이랑 뭐 음료수 하나 먹는 세트가 보통 한만원 정도 하는 거죠.
0: 20대들은 또 얼마나 많이 먹습니까? 무조건 라지 특대 사이즈거든요.
1: 저를 보고 말씀하지 말아주세요. <웃음> <웃음> 저는 <웃음> 왜 20대 지난지 한참 됐는데, 왜, 저, 저, 왜 그랬을까요? 그러면... 죄송, 죄송합니다. 아니, 저는 밥을 좋아해서. 어, 깜짝이야. <웃음> 예, 그래서 어쨌든 저도 팝콘 특대 사이즈 좋아하고 <웃음> 네. 있고요. 그런데 이 영화관 매점에서 파는 팝콘과 음료의 가, 판매 가격이 원가 대비 너무 비싸다라는 거예요. 그래서 3대 멀티플렉스 영화관 매점에서 상품의 원가와 판매가를 비교를 했는데, 이제 팝콘 L 사이즈. 네. 이게 이제 특대 사이즈라고 말씀하시는 음. 그 크기가 되는 건데, 판매가 5,000원에 원재료가 가, 가격이 613원이에요. <웃음> 그리고. 진짜요? 예, 콜라는 레귤러 사이즈가 어, 판매가 2,000원, 원재료가 음. 600원인 거예요. 근데 팝콘 파...
0: 뻥튀기, 가격 뻥튀기에 비해서는 아무것도 아니네요. 그렇죠. 음.
1: 그러니까 팝콘이 <웃음> 정말 그 상징적인 그러네요. 음식인 거예요. 뻥튀겨져서 그냥. 네, 그렇죠. <웃음> 가격까지 뻥. 순식간에 공 하나 더 붙여서 뜯게 등장을 하는 거죠. 그래서 네. 팝콘과 콜라 두 잔으로 구성된 그런 콤보 상품도 판매가 8,500원인데 원재료가가 최대 1,813원에 그치는 거예요. 그러니까 아. 원재료가의 4.7배에 해당하는 거고 게다가 가장 중요한 건이 네. 영화관들이 대량 구매와 음료 제조기 등을 이용하기 때문에 음. 실제로는 이 원가보다 훨씬 저렴하게 제품을 공급받고 있다는 거죠. 그러니까 음. 실제 이득을 보고 있는 것은 훨씬 더클 것이다 라는 얘기가 나온 거죠. 진짜 뭐 팝콘 팔아서
0: 극장 운영한다는 우스갯소리가 우스갯소리라만 들리지 않는 그렇죠. 이유네요. 그 네,
1: 그래서 뭐, 멀티플렉스 쪽에 해명인 즉슨, 네. 팝콘 원가에는 옥수수 가격도 있고, 용기 음. 가격도 있고, 인건비도 있고. 아니, 용기, 임대료도 어, 있고. 근데 예.
0: 좀 그런 게 용기가 되게 거추장스럽잖아요. 네. 그렇게 커다란 용기가. 네. 차라리 용기
1: 값 빼주고, 그냥 비닐봉지 같은 거 각자 들고 가가지고. 네. 타이 여행해 보신 분들은 네. 아실 거예요. 타이에서는. 음료수 비닐봉지다 비닐봉지 넣어주잖아요. 그, 그런 네. 것도 아이디어네요.
0: 그럼 집에 그냥 남는 비닐봉지 들고 가서 여기 팝콘 음. 라지 사이즈로
1: 담아주세요. 그렇죠. 그데 어쨌든 음. 지금 이렇게 하면서 이 식음료 가격도 계속 올라가고 있고 물론 음. 다양화는 되고 있다는 점에서 <웃음> 네. 골라 먹는 재미는 있습니다만. 그리고 제가 아는 분 중에는 원가가 맥주가 더 비싸다라는 이유로 무조건 <웃음> 맥주를 드시는 맥주를 드시는, <웃음> 드시는 분도 계시긴 한데 그렇게 된 문제가 아닙니다, 여러분. 어쨌든 음. 이런 상황이에요. 굉장히 깊이 있는 이유네요. 맥주를 먹는 이유. 그렇죠. 편해보지 않기 위한 발버둥이라고 할수 있고요. 그리고 무엇보다 지금 중요한 게 멀티플렉스 3사에서 왜 매점 가격이 다 같은가. 전부 다 이제 새 극장에서 다 같은 가격으로 이 매점 음식들을 팔고 있다는 것도 이 담합에 대한 조사를 해야 되는 게 아니냐라는 얘기가 나오고 있는 것이고 네. 뭐 사실 담합이라고 하면 가장 중요한 가격 담합은 음. 그 극장 관람료가 되는 거죠. 그래서 이 영화관들의 최근 2 D 영화 관람료도 나라는 천 원씩 인상을 또 했고요. 보통 한 체인이 먼저 앞서 나가고 남은 체인들도 같이 한한달 정도 이제 그 기간을 두고 따라가는 식을 택하고 있는데 결국은 네. 다 같은 정책을. 취함으로써 소비자들로부터 가격을 통해서 물건을 취사 선택할 수 있는 권리 자체를 다 뺏고 있는 거죠. 저는
0: 사실 그런 부분을 생각도 못 했어요. 그냥 뭐 당연히 용화값은뭐 구천 네. 원이니까 만 원이니까 이렇게 생각했지. 우리의 권리를 빼앗기고 있다는 생각을 못
1: 했네요. 그렇죠. 근데 사실 얼마든지 여러 가지 음. 기준에 의해서 이럴 테면 어떤 극장은 굉장히 큰 사령관이 네. 있을 수도 있고 어딘가는 굉장히 좀 작을 수도 있고 그런데 따라, 따라서 가격을 굉장히 유동적으로 측정할 수가 있는데 지금 같은 경우는 정말 멀티플렉스 3사가 거의 음. 모든 영화관을 다 쥐고 있고 이렇게 뭐 매점부터 그 입장료까지 참 너무나 일관되게 통일된 정책을 유지하고 있는 게참 신기하다 생각이 드는 거죠.
0: 그리고 밖에서 산 음식은 극장 반입도 안 되잖아요.
1: 근데 이게 원래 반입이 돼요. 많이들 모르시는 것 같아요. 그래서 이 공정류에서 시장명령을 했습니다. 왜냐하면 이렇게 지금 비싼 음식만 먹을 수는 없다. 그래서 외부 음식을 극장 반입을 할 수가 있어요. 그런데 많은 분들이 모르고 계셔가지고 괜히 눈치 보면서 먹었네요. 네. 근데 다만 뭐가 있냐면 음식 냄새가 점점 더 심해지고 있어요. 어, 맞아요. 그래서 야구장이 아닙니다. 야구장 같이 열린 공간이 아니에요. 그렇기 때문에 좀 심각하게 막 떡볶이 뭐뭐 쫄면 이런 거는 좀... 소리를 많이 내는 음식, 음. 그 다음에 냄새가 심한 음식 같은 경우는 피하시고 그한도 내에서 음식을 싸가서 드시는 것도 굉장히 좋다는 걸 말씀드리고 싶고요. 네. 하지만 이렇게 소비자를 귀찮게 하지 말고 일단 음. 좀 알아서 <웃음> 극장들이 이런 가격 부분은 해결했으면 을 좋겠다는 생각도 좀 드네요.
0: 메뉴도 좀 다양화했으면 좋겠다는
1: 생각이 듭니다. 지금 말씀하셔가지고 쫄면 음, 먹고 싶잖아요.
0: 그러니까요. 오, 얼마나 맛있을까. 자, 지금까지 트렌드톡 신의 2 0 이다희 기자와 함께 했습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 몇년전 국내에서 인기를 끌었던 드라마 궁 기억나시죠 우리나라가 만약 입헌 군주제 였다면 그래서 대한제국 황실의 후손이 현재 왕으로 군림을 한다면 이런 설정의 드라마였는데요 드라마의 여파로 황실의 실제 후손들이 황실 재건을 주장하기도 했었습니다 세계에 왕실이 있는 나라는 대략 30개국 정도죠 가까이 있는 일본과 태국을 비롯해서 사우디아라비아, 쿠웨이트, 카타르 같은 중동국가들 그리고 영국, 덴마크, 스페인, 모나코, 벨기에 같은 다수의 유럽국가 모두 왕실을 갖고 있습니다. 중동국가는 대부분 왕이 실권을 갖고 있는 왕정체제지만요. 나머지 국가들은 왕이 군림은 하되 통치는 하지 않는 입헌 군주제를 택하고 있는데요. 최근 유럽의 국민들은 별로 하는 일도 없으면서 세금만 축내는 계급이 왕실이라는 인식이 커지고 있다고 합니다. 특히 스페인에서는 왕정 폐지를 묻는 국민투표를 요구하는 시위도 일어났다고 하지요 아무리 뼈대 있는 가문의 왕실이라고 해도요. 국민의 존경을 받기란 이토록 어려운 일인가 보네요. 위기에 봉착한 군주들의 애창곡이 됐을 법한 노래 들어볼까요? 퀸의 Don't Stop Me Now 라디오 매거진 톡 서현진입니다. 걷는 거 좋아하세요? 어느덧 조금만 걸어도 땀 나는 무더운 계절이 됐습니다. 뭐 그래도 걷기 예찬가들은요, 이런 날일수록 걸으면서 땀을 쏙 빼야 한다 이런 얘기 하더라고요. 6월의 스타일톡에서는 건강에도 좋고 생각 펼치기에도 좋은 걷기의 숨은 마력들 도시칼럼니스트 김지수 씨의 안내로 발견해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어 김지수 작가도 걷는 거 좋아하시나봐요.
2: 네, 좋아합니다. 예. 어디 자주 걸으세요? 아 저는 뭐집 앞에 도산공원 사거리 일대에도 많이 음. 걷고요. 네, 뭐 웬만한 거리는 다 걸어 다니는 게 요즘에는 또 저의 스타일이 됐어요.
0: 그게 다이어트에도 예. 되게 좋더라고요. 굉장히
2: 좋습니다. 예. 음. 그 일단 제가 또 굉장히 씩씩하게 걸어요. 아 그래요? 에 예, 그래서... 파워워킹. 아. <웃음> 파워. 네, 그래서 이제 사람들이 네. 저를 보면 이제 군대에서 행군하는 음. 것 같다, 행진하는 것 같다, 뭐 이렇게도 표현을 하는데요. 네. 뭐 사실 이제 느린 산보보다 그렇게 빨리 걷기를 좋아하다 보니까 그게 또더
0: 좋아요. 네. 다이어트. 그래서 항상 이렇게 슬림한 몸매를 유지하고 계시는군요. 뭐 그렇다고 볼수 있죠. <웃음> 이야, 제 미모의 비결은 걷기입니다. 아, 이게 사실 쉽지가 않은 게. 네네. 아무래도 자동차를 워낙 많이 타고 이동을 하다 보니까 그렇죠. 네. 그렇더라고요.
2: 그러니까 저 제가 한동안 자동차를 운전하던 시절이 있었어요. 네. 네 그때 사실 살이 굉장히 많이 쪘어요. 맞아요. <웃음> 그래데 이제 운전 대를 잡게 되면 사실 우리가 걷는 행위 자체를 할 일이 별로 없어요. 네. 그쵸. 뭐, 발레파킹하고, 뭐, 레스토랑 들어가는 고거리, 그 아니면 사무실에서 엘리베이터 가는 거리. 네. 요뭐 정도의 거리밖에 는 없죠. 제일 많이 걷는 거리가 백화점에서 쇼핑할 때. 근데 그거는
0: 네. 또 별로 살 빠지는 거에 도움이 안 된다면서요? 아,
2: 그렇죠. 되게, 슬럼, 굉장히 잠깐, 예. 네, 그리고 음. 굉장히 느리게 걷기 때문에. 그래서 사실 뭐, 걷는다라는 것의 행위를 실제로 느껴보질 못 하게 됐죠. 운전자들은 음,
0: 참 근데 뭐 사실 저도 그렇지만 도시에서 음. 자동차 없이 안 가지고 다니기 사실 쉽지는 않거든요. 그렇죠.
2: 음. 사실 근데 너무나 그렇게 안전한 공간에서 편리하게 살다 보면 인간이 되게 의존적인 존재가 되더라고요. 그렇긴 하죠. 예. 네, 그래서 사실 내가 먼저 모르는 사람한테 다가, 다가가는 경우도 거의 없고요. 아... 네. 그러니까 누가 나한테 다가오기 전까지는 내가 먼저 다가가는 능동성이 없어지더라고요.
0: 왜냐면은 누구한테 음. 아쉬운 소리를 하거나 말에 네. 걸지 않아도. 안아도 그 안에서 다 해결이
2: 되니까. 맞아요. 예. 네.
0: 저도 그런 생각 많이 하는데 요즘에.
2: <웃음> 근데 이제 걷다 보면 내가 모든 걸 해결해야 되고 내 안으로 풍경과 사람이 다 들어오기 때문에 음... 굉장히 제가 어, 배낭여행 가보셨죠. 네. 그때 이제 파리나 유럽 도시에서 내가 굉장히 주체적인 여행자가 되잖아요. 좀 피곤하긴 하지만 음. 그러면서 사실 그 거리 하나 하나가 나의 체험으로 굉장히 강인하게 기억이 되는 것처럼. 네. 네. 그런 여행객의 어떤 느낌이 있어요. 걷다 보면.
0: 저도 사실 일주일에 뭐 회사를 뭐안 가는 주말이나 네. 일주일에 며칠은 무조건 차 없이 걷자 주이거든요. 아, 굉장히
2: 조, 잘하시는 거요 네.
0: 가방을 큰걸 들고 다녀야 되잖아요.
2: 어 그렇죠. 네. 걸으려면. 그래서 저는 배낭.
0: <웃음> 저는 그게 네. 좋을 때도 있는데 멋쟁이라면 무조건 미니백이죠. 이러면서 <웃음> 미니백만 이렇게 딱 들고 내리려면 네. 나머지 쓸데없는 것들은 차 안에 게다 놔두고 내려야 되니까. 네.
2: 그래서 스타일의 변화가 필요합니다. 걷기 위해서는 <웃음> 제가 이제 주로 입었던 스타일이 네. 위에는 턱시도 재킷을 입어요. 음. 네. 밑에는 트레이닝 팬츠를 입죠. 음. 그리고, 운동화를 신고, 배낭을 메고, 생수를 네. 들고, 빅선글라스를 끼고. 그러면 또 그게 굉장히 <웃음> 스타일리시해 보입니다. 뉴욕커야,
0: 완전. 예, 네,
2: 그건 이제, 저는 뉴요커가왜 그렇게 다니는지 알겠더라고요. 왜 백팩이 어. 필요하고, 운동화가 필요하고, 네. 네, 왜 위에, 위에는 오히려 더 멋진 재킷을 입는지, 그런 게 크로스오버 되면서, 네. 네, 좀, 활력 있는 어떤 도시인이 되는 거죠.
0: 어, 그래서 이제, 생각해 보면은, 네, 네. 뭐, 이게, 대단한 혁명도 아니잖아요, 사실. 그렇죠. 네. 걷는다는 것 자체가 그냥 마음먹기에 달린 거지. 뭐 예전부터 우리 인류는 네네. 그냥 계속 걸어왔고 우리 네. 인류의 역사가 뭐 걷기 시작일 수도 있다 뭐 이런 생각도 들고. 그렇죠. 그런데 네.
2: 가만 생각해 보면요. 저는 이제 아이를 키우니까 아이가 이제 돌지음 돼가거든요. 네. 걷는다는 건 대단한 혁명이에요. 인간이 음, 걷기를 배웠다라는 것은. 직립보행을 하기 시작한 그렇죠. 게. 그렇죠. 네. 예. 그 아이에서 성인이 되는 과정도 어쨌든 엎드려 있을 때 보는 시야와 걸었을 네. 때 보는 시야는 굉장히 달라지고요. 성격 자체가 굉장히 자신감이 있어지거든요 진짜요? 예. 네. 일단, 이제, 그 성장 발달에 봐서도 그렇고요 일단, 인간이 걷기 시작했기 때문에, 어, 그, 손이 자유로워졌고, 손을 자유로워지게 하기 위해서 무엇, 손으로 무엇을 할까 머리를 사용하게 됐거든요. 그리고 네. 걷는 것을 통해서 점령을 할수 있게 됐거든요. 예, 음. 네, 그런 모든 것을 걷는 것의 역사로 볼 수가 있는데, 음. 뭐, 그, 이집트나 그리스 문명 자체도 걸어서 문명을 이룩한 거고요 로마도 모든 길은 로마로 통한다, 라고 했던 것처럼, 도로 를잘 닦아서 거기를 걸어서 서구 사회를 통합을 했거든요 음. 네. 뭐, 모든 문명 발달사를 사실 걷기로 다볼 수도 있어요 그리고 이제 그뭐 신분의 차이 이런 것도 사실은 네. 뭐 18세기 귀족들은 어, 자기 신분을 좀더 격상시키기 위해서 되게 우아하게 걷는 늘쩡늘쩡한 걸음걸이 이런 것도 개발을 했잖아요 어, 그래요? 네. 그, 그 조선에서 한국에서도 양반들은 네. 팔자걸음 걸었지 않습니까 어. 네. 평민과 그 귀족 계층을 구분하기 위해서 사실은 말을 타고 말을 탄 음. 위치에서 내려 걷는 사람을 내려다보는 네. 이런 풍경이 일상적이었지만 그, 그들도 그 걸어야 될 때는 이렇게 걸음걸이를 다르게 음. 해서 자기 신분의 차이를 드러내기도 했습니다. 역사적으로 이런저런 이야기를 들어보니까 네. 이 걷기에
0: 담긴 의미가 어마어마하네요. 그렇죠. 그리고
2: 걷기 자체가 인생의 혁명을 일으키기도 하는데요. 네. 제가 파울로 코엘료라고 아시죠? 네네. 연금술사 쓴 네, 그분을 피레네 산맥 쪽으로 걸어가서 만난 적이 있습니다. 한번. 진짜 실제로요? 네네네. 네, 네. 인터뷰를 하기 위해서. 물론 아. 비행기 타고 근처에 갔지만 저는
0: 우연히 만났다는게
2: 아. 깜짝 놀랐어요. <웃음> 네. 뭐 많은 사람 분들이 음. 알고 계시겠지만 그분도 어그 산티아고 순례 여행길을 통해서 네. 그냥 히피였다가 음. 대작가로 거듭나게 된된 예, 된 경우죠. 대단하네요
0: 네. 정말 그렇죠. 그 걷기가 네. 사람을 변화시키는 그렇죠. 그 영향력이 대단한 것 네, 같은데 그
2: 걷기라는 게 어떤 영적인 측면도 있고요 또 자기 육체성에 대해서 굉장히 이렇게 놀랍게 눈을 뜨는 거죠.
0: 음, 네. 우리 작가님은 아무래도 네네. 글을 쓰는 직업이고 뭔가 굉장히 감각 오, 오감을 발달시켜야 하는 직업이잖아요. 맞습니다. 네. 그런 게 이제 걷기를 하시면서 네네. 그런 것들에 많은 영향을 받으셨나요?
2: 어, 많이 받죠. 음. 왜냐하면 걷지 않으면 풍경과 사람을 바라볼 수가 없어요. 그거네. 네. 그리고 여러분들 지하철을 타면 전부 다, 다 스마트폰 들고 계시잖아요. 오, 싫어요. 그 환경이. 네. <웃음> 그리고 차를 운전해 가도 계속 라, 그러니까 라디오를 듣는건 물론 좋지만 어쨌든. 네. 네. 그러니까 사람과 풍경을 자기가 주체적으로 바라볼 수 있고 느낄 수 있는 건 걸어야만 가능해요. 일본의
0: 네. 어떤 작가 지금 기억은 잘안 나는데. 네 네. 이제 항상. 대중교통을 이용한다. 아, 본인은 네네. 걷는 게 네. 가장 본인에게 그 작품 세계에 네네. 중요하다. 왜냐하면 일상 생활을 하고 일상적으로 마치 스쳐 지나가는 사람들을 관찰하고 이런 과정이 없다면 자신의 네네. 작품을 쓸수 없다라는 이야기를 맞습니다. 예, 굉장히 중요한 말씀하시더라고요. 예. 근데 걷기가 말씀하신 것처럼 우리가 뉴요커의 걷기 이야기도 했지만 몇년 전부터 좀 유행이 된것 같기도 해요.
2: 그렇죠. 네. 네,
0: 러닝화 매출도 되게 늘었다 그러고 또뭐 제주 올레길 뭐 이런 데도 있고 네네. 뭔가 걷기를 위해서 일부러 만든 그런 길들도 늘어나고요. 그렇죠. 음.
2: 계속 뭐 보면 은 TV뉴스에도 많이 나오지만 네. 뭐 한강 둔치라든지 남산 순환도라든지 황옥동 골목 성벽 계속 걷는 모습들을 보여주죠. 음. 요즘에 또더 디테일하게 들어가서 그냥 걷는 게 중요한 게 아니라 잘 걷는 게 중요하다고 라 해서 걷기 교육도 네. 상당히 많습니다. 걷는 걸 가르치는 것도. 음. 그래서 발바닥 전체가 바닥에 닿도록, 이렇게 뭐, 발목을 굴리면서 발 뒤꿈치에서 중앙, 발 앞쪽으로 이렇게 이동해서, 네, 그렇게 걸어야 복부와 엉덩이, 에 허벅지, 군살이 빠져서 몸매가 어. 아주 예뻐진다고.
0: 그거 한국무용 걷기인데요? 발 뒤꿈치부터
2: <웃음> 버선 발로
0: 이렇게 뒤꿈치부터 이렇게 디디면서 짚어주는 거. <웃음> 그렇죠. 근데
2: 사실 그렇게 걷는 음. 모양이 썩 예뻐 보이지는
0: 쉽진 않아요. 네, 네.
2: 신경 쓰고 걸어요. 그렇죠. 보통 이제 근데 요즘 하이힐 신고 걸어다니는 분들은 이제 모델처럼 패워크 하고 싶어 하지요.
0: 발크트로 걷죠. 그녀들은
2: 네네.
0: 네. 아참 음. 요즘에 뭐 걷기 유행인데 네. 거, 그래서 그런지 걷기 예찬에 관한 그런 책들도 많더라고요.
2: 네 많이 나오고 있죠. 김 작가님이 네.
0: 추천하고 싶은 책이 있다고요.
2: 네, 그 프랑스 파리 1 2 대학의 철학 교수이신 네. 분인데요. 뭐 이분도 이제 미셸 푸코 연구자로 알려진 작가입니다. 음. 프레데릭 그로라고 걷기 예찬이라는 책이 있습니다. 네. 네, 이 책을 보면 이제 걷기가 단순히 육체적인 것뿐만 아니라 정신적으로도 얼마나 음. 가치 있는 행위인가를 잘 보여주고 있거든요. 그래서 이제 그 걸으면서 사색할 때 얻는 그 통찰, 감수성 이런 걸로 업적을 남긴 작가와 철학자들의 사례가 상당히 많아요. 네. 그래서 니체 같은 경우도 네. 되게 만성적인 두통, 두통으로 되게 고통스러워 했는데 음. 그, 그럼에도 불구하고 걷는 걸 통해서 뭐 짜라트스트라는 이렇게 말했다 이런 책도 집필을 했고요. 네. 그리고 대표적으로 시인 랭보. 랭보. 네. 이분은 이제 별명이 바람구두를 신은 인간이었죠.
0: 아 그렇게 빨리 걸으셨나요?
2: 아 빨리 걸었다라기보다는 <웃음> 평생을 걸어다녔다라고 볼수 있죠. 저는 그...
0: 바람처럼 빨리 걸어다니니까. <웃음> <느낌. 웃음>
2: 그래서 그 랭보 토탈 이클립스라고 랭보가 음, 나왔던 네, 영화 에 보면은 막그 사막을 걸어다니는 이런 장면 아마 압센트를 네, 마시며 맞습니다. 네. 그리고 아우, 뭐 레오나르도 디카프리오. 너무, 너무 멋있어요.
0: 멋있죠. 네. <웃음> 제가 또 다른 길로 샜네요. 네.
2: 루소 같은 자연주의자도 네, 끝없이 걸었고요. 또 칸트 네. 같은 경우는 이제 시계라고 했잖아요. 네, 음, 맞아요. 굉장히 네, 일상적인 훈련을 음. 걷기로 단련을 했던 분이죠. 네, 그런 사상가들이 많이 나오고요. 네. 결국 이제 이 작가가 하는 말은 걷기가 자연과 문명을 가로지르는 참이 말이 좋은데요. 사유의 근육을 키워내는 철학적 행위다. 인간이 육체를 가진 존재이면서도 영적인 존재이기 때문에 이게 분리되면 안 되거든요. 그렇죠. 네. 너무... 자연에서 흘 내가 자연과 그러니까 자연에서 나온 사람이다라는 거를 느끼기 위해서는 내 육체를 이용하는 게 되게 중요해요 언제나.
0: 작가님들이 너무 또 한쪽으로만 치우치시면 그죠 그게 네네. 너무 막 작품 세계에만 빠지면 네. 또 이렇게 육체적으로 또 약해지고 그게 그렇죠. 또 정신에도 영향을 주고. 그렇습니다. 어, 이제 김 작가님이 생각하는 걷기 미학은 어떤 게 있을까요?
2: 저는 뭐 걷기의 미학이라고 걷기의 실천학을 사실 네. 권해드리고 실천학. 싶은데 예. 음. 일단 예, 앉은 자리에서 일어나시면 됩니다. 네. 음. 예. 그래서 정말 우리한테는 다른 도구가 필요가 없어요. 걷기만 네. 하면, 뭐, 그냥 배낭, 생수, 운동화, 뭐, 요런 것 정도만 필요하죠. 그래서 일단 풍경 속으로 풍덩, 이렇게 수영하듯이 음. 들어가 보는 게 되게 중요하다고 생각해요. 뭐, 그 포장마차에서 왜막그 토스트 굽는 그런 냄새, 이것도 걸어야만 네. 맡을 수 있거든요. 아, 너무
0: 좋죠. 네. 지하철역 근처에 항상 있잖아요. 네. 음. <웃음>
2: 그리고 뭐 요즘 같은 때는 이제 막그 노점상에서 할머니들 뭐 파는 거, 과일, 과일 그 노점상들이 막 수박 쪼개는 거, 이런 음. 향기, 그런 사람들의 어떤 땀 냄새, 이런 그 정말 인간들이 살아가는 그 아주 저는 이제 생애 되게 직설법이라고 표현하고 싶은데 아마 네. 작가분들이 계속 산책을 했던 이유도 그런 직설적인 풍경 속에 자기를 넣 넣어 놓고 싶어서지 않을까 싶어요. 음. 배낭 생수통 운동화가 필요하다. 네네. 우선 가방부터 하나 사야겠네요. 이쁜 <웃음> <예쁜> 걸로. <웃음> 네. 그그고 이제 보면 걷다 네. 보면은 연인 사이도 좋아지잖아요.
0: 그래요? 연애... 여름에 덥고 그럼 막 짜증나잖아요.
2: <웃음> 누가 먼저 걷자 그랬어? 비포선 라이즈를 보시면
0: <웃음> 제 연인은 아, 알겠습니다.
2: 네네. 자. 네.
0: 아, 6월입니다. 문장의 음. 배우 김지수 작가가 전해드리는 6월의 문장 들으면서 이 시간 마무리할게요. 어떤 문장 준비해오셨나요?
2: 네. 이번 달에는 시를 한편 준비를 했습니다. 장욱관 시인의 걷는다는 것을 한편 읽어드릴게요. 네, 네, 길에도 등뼈가 있었구나. 차도로 다닐 때는 몰랐던 길의 등뼈. 인도 한가운데 우둘투둘 뼈마디 샛노랗게 뻗어있다. 등뼈를 밟고 저기 저 사람 더듬더듬 길을 만들어내고 있다. 밑창이 들릴 때마다 나타나는 생고무 혓바닥. 거기까지 가기 위해선 남김없이 일일이 다 핥아야 한다. 빛을 대낮에 허리가 시큰거린다. 온몸으로 핥아야 할 시린 뼈마디 내 등짝에도 숨어있다. 이런 시입니다.
0: 아, 아름답네요.
2: 네, 제가 밑줄 쫙 긋고 싶은 건 길에도 등뼈가 등뼈. 있었구나. 등뼈? 저도 그 얘기하려고 했어요. 네. 그랬어요. 이거는 걸어야만 느낄 음. 수 있는 네, 문장이지 않을까 싶습니다.
0: 네. 아 6월에는 더 더워지기 전에 좀 많이 걸어봐야겠다는 생각입니다. 네. 해보세요 네. 오늘도 재밌었고요. 스타일톡 걷기 즐거움 도시 칼럼니스트 김지수 작가와 짚어봤습니다. 다음 달에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. <목소리> 하루는 길고 일주일은 짧다는 말이 있죠? 월요일 아침에는 아, 이번 주또 어떻게 보내나 한숨지었는데요 어느새 토요일이고 6월의 첫 주가 지나가고 있습니다. 종종 걸음을 칠수록 시간에 더 끌려다니게 된다고 하잖아요. 뚜벅뚜벅 자기만의 보폭으로 중심을 지키며 걸어가는 것, 시간과 사이좋게 더불어갈 수 있는 방법이란 생각이 드네요. 지금까지 매거진톡 저는 아나운서 서현진이었고요. 함께 해주신 여러분 고맙습니다.